0: Vanavond organiseert de protestantse gemeente Elf weer een spiritueel café. En in het spiritueel café proberen we altijd lezingen te organiseren... op het grensgebied van religie, cultuur en maatschappij. En vanavond is Mart de Kruijf onze gast. Mart is voormalig militair met de rang, als ik het goed zeg, van luitenant-generaal in de landmacht. En vanavond zal hij met ons zijn gedachten laten gaan over bestaat er zoiets als een rechtvaardige oorlog? Waar moet een oorlog ethisch aan voldoen, wil deze mogelijk zijn? Is de mens goed of is de mens kwaad? We zullen in deze keer niet meer zeggen dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Maar of alle mensen deugen, dat kunnen we toch ook niet meer zeggen. Een beetje naïef. En zeker na, of nu... De oorlog in de Oekraïne is losgebarsten. De waanzin in Gaza. Zit er allemaal met vragen? Is vrede mogelijk? Is er altijd zoeken naar macht? Is er altijd dictatuur? Hoe ziet de avond eruit? Eerst is er zo muziek door ijsbrandorgel, Gaubert, viool, Aschrit, dwarsfluit en ze zullen zelfs steeds vertellen wat ze gaan spelen. Dan zal uh, Mart zijn inleiding houden. Daarna is er weer muziek. Kunnen we even onze gedachten laten gaan. Dan zal ik de aftrap doen van de discussie met een paar vragen. En daarna, dat vond Mart het mooiste, gewoon vragen en antwoorden. Een open dialooggesprek. Ik zal er met de microfoon de zaal in lopen en vragen verzamelen. En dan tot ongeveer kwart over negen. Dan is het, uh, denk ik, goed geweest... Want alle vragen kunnen we ook niet oplossen. Dan sluiten we de avond. Dan is er voor wie wil nog een glas wijn of een glas sap. En anders wel thuis. Ik wil de muzikanten uitnodigen om het eerste stuk te spelen. En daarna, Mart, is het podium hier voor jou.
1: Langzaam worstelen de eerste stralen daglicht zich over de toppen van de bergen en maken het silhouet scherp en indringend. De ochtendwind laat de laatste resten van de kruiddampen verdwijnen en de kou trekt zich langzaam terug. Het team scant de omgeving die zich als een monument presenteert. Er is niets meer dat beweegt. De mannen zijn nog niet mentaal geland. Holle ogen, piepende oren, zweet dat verandert in kou. Machinaal het voortrein scannen, als automatisme herladen, poetsen, drinken en eten. En tellen. Iedereen is er nog. Marco verbreekt de opkomende lethargie. Zorg voor je spullen. Verdeel de munitie. Zorg dat je er weer klaar voor bent. Oh ja. Vier man om dekens te zoeken. Of ander spul waarmee we de slachtoffers kunnen afdekken. We laten niemand hier zomaar liggen. Uit respect. Actie. Uiteindelijk zijn een tiental collega's een uur bezig om bijna 60 gesneuvelde Taliban-strijders af te dekken. Want na het gevecht overwint het respect. Dit fragment beschrijft één van de acties waarvoor Marco Kroon uiteindelijk wordt onderscheiden met de militaire Willem -Zolle. Het vond plaats in Afghanistan, waar een oorlog werd geduid als opbouwmissie. En staat waarschijnlijk in contrast met uw beeld van Marco Kroon. Daarover later meer. Maar misschien zegt het wel iets over de wijze waarop nieuws aan ons wordt gepresenteerd. In Nederland wordt het woord oorlog onbewust... Of misschien bewust vaak vermeden. In Nederlands-Indië voerden we geen oorlog. Maar deden we politionele acties. In Srebrenica verwijderden wij de kanonnen van panzervoertuigen. Omdat deze te agressief leken in een vredesoperatie. En in Afghanistan bouwden we op. Het was politiek immers geen vechtmissie. Het is een poging om met semantiek iets met ongekende indringendheid beheersbaar en misschien wel politiek aanvaardbaar te maken. Maar oorlog is niet beheersbaar. De militair weet dat als geen ander. Als de kogels om de oren vliegen maakt de naam van de missie geen enkel verschil. Je plast in je broek van angst. Je oren zuizen van het geluid. Je wordt misselijk van de luchtdruk. De geur van kruid brandt zich in je geheugen. En je kunt nauwelijks meer denken. Oorlog betekent dat je normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden plaatst. Waarbij angst, moed, verbazing, falen en lijden hand in hand gaan. Misschien praten we daarom in Nederland niet zo graag over oorlog. Omdat oorlog onvoorspelbaar is in een wereld waarin we altijd alles willen plannen. Omdat oorlog onvoorstelbaar is in een wereld waarin we alles willen controleren. Omdat oorlog besluiten vergt waar we liever vandaan blijven. En omdat oorlog offers vergt wat niet past in ons wereldbeeld ...van individualisme, winst en perfectie. En nu is die oorlog er weer, in tweevoud. Bij onze voordeur. Of in onze achtertuin, wat u wilt. Oorlogen die genadeloos blootleggen... ...hoe twee totaal verschillende opvattingen over macht en staat leiden tot een conflict. Een oorlog in Gaza... Waarvoor militair geen oplossing is. En het politiek faalt om de regie op weg naar vrede op zich te nemen. En de machthebber in Rusland die het inzetten van militaire macht als een volstrekt legitiem middel ziet om als staat of machthebber je doelen te bereiken. Naast politieke macht, diplomatieke kunst, economisch vermogen en informatiesturing wij in het westen denken daar anders over wij zien het gebruik van militair vermogen als een last resort als niets anders meer werkt dan komt de soldaat in beeld dat is ethisch uitermate lovenswaardig en volledig juist maar praktisch is het soms niet Althans niet altijd. Want als militaire macht tegen ons of onze bondgenoot wordt ingezet... beginnen we altijd op achterstand. Altijd reactief. Altijd eerst achter de feiten aanlopend. Nu zou een criticus kunnen zeggen dat dit wel meevalt. Dat we desondanks in West-Europa bijna 80 jaar in vrijheid leven... En dat is waar. Gelukkig maar. Maar die vrijheid was wel gebaseerd op afschrikking. Zowel conventioneel als nucleair. Die conventionele afschrikking hebben we tien jaar geleden collectief afgezworen. We konden niet wachten om het vredesdividend in zijn volle omvang te incasseren. Dat signaal heeft Poetin geïnterpreteerd als de mogelijkheid om Oekraïne binnen te vallen. En de prijs voor die falende afschikking wordt vooral betaald door het Oekraïense volk. En dertig jaar na de Oslo-akkoorden tussen Palestijnen en Israël... willen we graag denken dat het conflict daarmee op weg was naar een oplossing. Het tegendeel is waar. Dus rollen de oorlogen iedere dag onze huiskamer binnen. We wennen er zelfs aan. Tijd om oorlog eens nader te duiden. Militaire vermogen kent drie componenten. Een fysieke, een conceptuele en een mentale component. De fysieke component zeg maar, is de hardware van defensie. Dat gaat om aantallen mensen, materieel, logistiek... ...training, infrastructuur en organisatie. Zeg maar de spelers die onze bondscoach ter beschikking heeft... ...om een wereldkampioenschap voetbal te gaan spelen. Dan hebben we de conceptuele component. Dat gaat eigenlijk over werkwijze, over doctrine, over lessons learned. Vaardigheden, begrijp je het conflict... Begrijp je jouw tegenstander. Simpel gezegd is dit de vraag die de bondcoach moet beantwoorden. Spelen we 5-3-2, 4-4-2 of 4-3-3. En dan hebben we de mentale component. Dan heb ik het over normen en waarden. Mentale vorming. Leiderschap. Motivatie. Oftewel de wil om te winnen. De wil om wereldkampioen te worden game changers zien we altijd in die fysieke component, in die hardware en die fysieke component heeft vooral te maken met wetenschap met technologie het gaat om aantallen, systemen methodes meten, rekenen de constructele component is meer al mengelmoes van wetenschap en kunst een doctrine kent principes dat is de wetenschap maar de toepassing van die principes... in verschillende concepten... dat is de kunst. En tot slot is die mentale component vooral kunst. De wil om te vechten... vereist vooral de kunst van leiderschap... in zijn meest brede vorm. Mensen dingen laten doen... waarvan ze dachten... dat ze dat nooit konden. De beste daarvan... En de basis ligt in leiderschap en zingeving. Laat deze componenten nu eens los op de oorlogen om ons heen. In Oekraïne is het evident dat in het begin van de oorlog... ...Rusland de fysieke component domineerde. Massa. Pas nadat de wapenleveranties vanuit het Westen... ...ook dracht en precisie toevoegden aan de Oekraïnse krijgsmacht... veranderde dit in een min of meer gelijkspel... De concertuele component was een honk dat aanvankelijk werd gewonnen door Oekraïne, David tegen Goliath, slimheid tegen massa. Oekraïne was slim in het inzetten van haar krijgsmacht, niet gelijk alles inzetten bij de grens, maar de Russen opvangen in de diepte in het terrein waar je zelf de weg kent. Dat concept breek beslissend bij de afweer van de Russische opmars rond Kiev en Garkiv en leidde tot succes in de Donbass en rond Gerson. Maar het grootste verschil tussen de Russische krijgsmacht en de Oekraïnse krijgsmacht lag en ligt in die mentale component, bij die wil om te vechten. Daar domineert de Oekraïnse krijgsmacht. Bijna in alle opzichten. Waar Rusland motivatie en resultante vindt van dwang en repressie, toont de Oekraïns soldaat een sterke intrinsieke motivatie. Hij of zij vecht voor zijn familie, voor zijn land. De oorlog in Gaza kent hierin een andere dynamiek. Het surplus aan middelen bij Israël leidde tot een grote onderschatting van de wil en intenties van Hamas. Hamas werd niet in staat gehaald om Israël te verrassen. En Israël had geen plan om snel te kunnen reageren op een dreiging. U kent de prijs. En u moet de Israëlische soldaten een vrijwel onmogelijke missie uitvoeren. Het vernietigen van Hamas... Want je kunt een geest van verzet nooit vernietigen. Dus ook daar komt het vooraan op die mentale component, op leiderschap, op moreel en ethiek. Is dit nieuw? Nee. Mensen handelen in onmenselijke omstandigheden. Dat ze handelen vereist heel veel, soms onmogelijk veel van leiderschap. En menselijke waardigheid. Dat is een constante in de geschiedenis. Net zo constant als dat die mentale component juist oorlogen beslist. We kennen allemaal de voorbeelden van de winteroorlog in Finland. Het conflict in Vietnam. En de oorlog in Afghanistan. De wil bepaalt het succes. Wat betekent dat nu voor ons... Nederland. Laten we beginnen met de middelen. In 2019... zei de toenmalige minister van Defensie... Ank Bijleveld... dat de Nederlandse krijgsmacht niet meer in staat was... haar grondwettelijke taken uit te voeren. Feitelijk... zegt ze daarmee dat Nederland niet kan bijdragen... aan de verdediging van het bondgenootschappelijk... NAVO-grondgebied. Haar opmerking leidde niet tot enige mate van onrust. Wat buitengewoon vreemd is, want het parlement... is verantwoordelijk voor de grondwet en het handhaven daarvan. Ieder Kamerlid zweert in trouw aan de grondwet... en verklaart zich verplicht deze te handhaven. Dat gebeurt niet. Het gevolg is dat het de komende jaren en decennia... Misschien veel meer geld naar defensie moet, maar daar gaat het niet om. Als je een geloofwaardig bondgenoot wil zijn in een wereld die in brand staat en ook voor onze volgende generaties bestaanszekerheid wil geven en het fundament van leven in vrede en vrijheid wilt handhaven, dan is bestaanszekerheid echt iets anders dan een huis hebben en kun je bestaanszekerheid niet koppelen aan politieke voorkeuren. Daarmee zal Nederland samen met zijn bondgenoten invulling moeten geven aan een harde realiteit. If you want to preserve the peace, you have to prepare for war. Iets wat natuurlijk niemand wil. Maar wel het enige is dat het onvoorstelbare kwaad in deze wereld in onze achtertuin een halt toe kan roepen en ons tachtig jaar vrede en vrijheid heeft gegeven. Maar het is niet alleen de overheid of de maatschappij die moet handelen. Wat betekent dit alles nu voor ons? Als persoon vandaag verzameld hier in de kerk. Dat brengt mij bij normen en waarden. Wij hechten veel belang aan normen en waarden. Het zijn denkwijzen en gedachten die vanaf de geboorte door de buitenwereld aan ons worden meegegeven. Van buiten naar binnen. Thuis, op school, in de kerk, bij de voetbalvereniging, in de media of in dienst. Maar als we alle normen en waarden niet omzetten in daden, zijn normen en waarden waardeloos. Cruciaal voor vorming en dus het menselijke bewaren in onmenselijke omstandigheden is hoe wij handelen. Wat doen wij met onze normen en waarden? Wat geven wij van onszelf terug aan de maatschappij? Van binnen naar buiten. Dat noem ik een deugd. Normen en waarden zijn waardeloos zonder deugd. Om dat te illustreren heb ik een voorbeeld. Er ligt een auto omgekeerd in het water. Daar staan honderd mensen omheen. Die vinden dat allemaal erg. Dat zijn onze normen en waarde hoeveel mensen springen in het water om de mensen in de auto te redden dat is een deugd dat doet lang niet iedereen en daarom zijn deugden de beste garantie voor menselijkheid in alle omstandigheden maar ook het meest moeilijk om te handhaven daar komt geloof om de hoek Geloof kan een sterke drijfveer zijn om normen en waarden niet alleen te koesteren, maar ook om te zetten in handelen. De kerk moet zich onderscheiden door deugdelijkheid. In de meeste diepe zin van het woord. Dat betekent soms lijden, offers brengen en verlies nemen en vereist moed, beleid en trouw. Marco Kroon kreeg zijn militaire wilhelmsorde voor moed, beleid en trouw. De moed is wel duidelijk... maar niet genoeg voor deze onderscheiding. Wat betreft beleid... er is geen beleid hoe om te gaan met gesneuvelde tegenstanders. Los van het hanteren van menselijke waardigheid. Dus het gaat hier eigenlijk vooral om trouw. Marco Kroon... Het was niet alleen trouw aan de krijgsmacht en zijn mannen, maar bovenal aan zichzelf en zijn normen en waarden. En kon dat omzetten in een deugd. Ik hoop dat wij dat allemaal kunnen doen als dat van ons wordt gevraagd. Dank u wel.
2: en ik spelen nu een stuk wat uh, inmiddels staat voor alles leed wat door oorlog uh, geschiet, voor iedereen waarschijnlijk bekend van John Williams Schindlerslist.
0: Dank voor je inleiding. Natuurlijk bijzonder, een militair in een kerk, <laughs> maar zoals je al zei, uh, oorlog voeren, leiding geven, heeft het alles te maken met zingeving, met waarden en normen. En ze juist tot handelen brengen, dan worden ze een deugd. Nou, als er iets is waarover zingeving deugde. En moraliteit wordt nagedacht. En dat is in de kerk. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. Als eerst aan jou de vraag. Wat zijn voor jou waarden en normen. Die belangrijk zijn. Als soldaten oorlog gaan voeren. Of gaan vechten. Wat zijn dan waarden en normen. Die voor jou onbespreekbaar zijn. Of on onderhandelaar zijn.
1: Ja, even, even los van de normen en waarden. ...die we allemaal delen... ...zijn er voor mijzelf een aantal normen... ...waar die cruciaal zijn. Het eerste is de uh, just war. Is dit een rechtvaardige oorlog... ...die wij voeren? En voor mij, en ik denk voor velen... ...die dienen bij de krijgsmacht... ...is daar cruciaal voor dat oorlog moet gaan... ...om het behouden van... ...vrede en vrijheid van onze cultuur... ...onze normen en waarden. Dus het is niet om macht, niet om invloed... ...maar om vrijheid. Dat is denk ik één. Het tweede is dat uh, je, hoe moeilijk het ook is, en dat is in oorlogstijd misschien wel moeilijk omdat de omstandigheden zo extreem zijn. Je altijd moet proberen vast te houden aan de principes van medemenselijkheid, ook als het jouw vijand betreft. Dat was het voorbeeld van Marco. Want haat is zo eenvoudig op te roepen in dit soort omstandigheden en toe te passen. Dat het ontzettend veel leiderschap en morele moed vereist om die medemenselijkheid ...daarin vast te houden. En een derde is dat... Uh, ...in een oorlog blijf je altijd verantwoordelijk voor jouw daden. En die verantwoordelijkheid kun je ook niet uh, ontwijken. Niet alleen juridisch, maar ook ethisch. En dat is cruciaal als je zoveel geweld mag toepassen... ...als dat de krijgsmacht kan doen. Dan moet je voortdurend de vraag stellen... Ik ben ervoor verantwoordelijk, is het geweld dat ik gebruik, is dat proportioneel en is dat gezien de omstandigheden, is dat juist. En dat klinkt makkelijk, maar dat is het moeilijkste wat er is.
0: De der Eeuw heeft altijd nagetoond dat je zegt een rechtvaardige oorlog, uh, maar bestaat die eigenlijk wel? Als wij mensen zijn, ik ben hier ook dicht bij mezelf al, als ik in een situatie kom van angst, uh, misschien van macht, uh, van haat. Dan denk je dat ik tot dingen toe in staat ben. die waarschijnlijk niet mensenwaardig zijn. Uh, is het niet een illusie, een rechtvaardige oorlog?
1: Nee, als, als, ja. als dat zo zou zijn. dan zouden we misschien nu nog Duits spreken vandaag. Een, 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 soms is een oorlog iets wat je moet doen. terwijl het niet anders kan. omdat jij zegt. het is niet alleen dat ik succes wil hebben. en bij heel vaak. Koppelen wij oorlog aan succes, we willen winnen. Maar heel veel soldaten in Oekraïne, en dat verschilt tussen een Oekraïne en een Russische soldaat. Is dat je soms ook moet vechten voor waar je in gelooft. Dat ben jij, dat is jouw waarde. En dan ongeacht de prijs ga je daarvoor vechten. Die drijfveer is cruciaal. Dat is geen drijfveer van haat of macht. Dat is een drijfveer van doen waarin ik geloof. En dat is het verschil tussen het Oekraïns leger en het Russische leger. Is er daarmee een rechtvaardige oorlog? Dat is aan welke kant je gaat staan. Maar volgens mij moet je uitgaan van het begrip dat de universal soldier, die bestaat niet. Ik denk dat als ik voor mezelf spreek... maar heel veel mensen in de krijgsmacht... wij zouden niet kunnen dienen... in een krijgsmacht die niet staat... voor de verdediging van onze vrede en vrijheid... en de normen waar die erbij horen. Er zijn landen in deze wereld... waar wij niet zouden kunnen dienen. En wij in dat opzicht... kunnen wij denk ik alleen maar... en zo zou ik ook willen dienen... een rechtvaardige oorlog voeren... als die vrijheid en die vrede die wij hebben... en die normen in het gedrang komen. Want soms moet je het kwaad met het zwaard vergelden. En dat is dan voor mij een rechtsvaardige oorlog.
0: Is dan voor jou zeg maar het belangrijkste waar zeg maar, de Nederlandse staat voor zou vechten... het thema vrijheid? Vrijheid van denken, van geloof, van seksuele geaardheid... in plaats van economische macht?
1: Ja, ik had, we hadden vandaag in Muzis een vraag van iemand... en dat was zeg maar een klassieke complotdenker... 9-11 was geanceneerd. En, uh, en eigenlijk alles wat hij zei is dat hij anders dacht over de werkelijkheid als dat wij het deden. Dus Rusland was geprovoceerd en uh, Poetin kon niet anders en Navalny was niet dood. Het gaat niet om de inhoud. Maar mijn antwoord aan die meneer was dat hoe mooi het is dat we in een land leven dat we ons die vragen mogen stellen en die ommerking mogen maken. Eigenlijk laat die meneer zien met zijn opmerkingen dat we nog steeds leven in een land waarin je ongeacht, geaardheid, achtergrond, religie, seksen mag zeggen wat je wilt zonder dat je daarvoor gelijk consequenties moet uh, uh, trotseren. En ik denk dat dat een groot goed is. ik denk dat wij in een wereld leven waarin we vrijheid en die vrede en vrijheid echt moeten koesteren.
0: Waarden en normen. We zitten in een kerk, uh, Waar haal jij je waarden en normen vandaan?
1: Uh, nou, niets, niets, niets meer uit de kerk, in alle eerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat ik niet geloof, maar u ziet aan mijn leeftijd dat ik al wat ouder ben. Dus ik zat in de jaren zeventig in de kerk toen de discussie ging over neutronenbom. En dat de dominee op de kansel zei letterlijk als militair ben je moordenaar. Letterlijk. Het waren hele andere tijden trouwens toen, nu. Als militair ben je moordenaar. Ja, ik vind dat een kerk nooit een politiek standpunt mag innemen. Een kerk moet er voor iedereen zijn. Maar dat heeft mij gewoon vervreemd van de kerk toen. En toen ben ik min of meer mijn eigen weg gegaan zonder het geloof af te zweren. Ik durf te zeggen dat ik steeds een religieus persoon ben alleen uh, de kerk daarvan ben ik onthecht
0: iets anders nog en dan ga ik uh, de zaal in, waar we zouden wel uur kunnen vullen is de mens volgens jou intrinsiek meer geneigd naar het kwade
1: of het goede Ja, niet dat ik het antwoord weet, maar hoe zit jij daarin nou, ja, maar... ik, ik wil niet een boek beschrijven van een meneer Schimmelpenning van de meeste mensen zijn goed, maar laat ik een voorbeeld noemen ehm um, um, we hebben 460.000 kinderen in de jeugdzorg. Kinderen krijgen heel snel een stempel. En bij Defensie mochten jongens en meiden niet solliciteren omdat ze uh, geen verklaring van geen bezwaar kregen. Maar we zijn altijd vergeten om de context daarvan te bekijken. Dat waren jongens en meiden die uit een circuit kwamen. Dat ze werden gevraagd ga je vanavond mee naar de haven uithalen. Maar dat deden ze niet en hebben ze twee keer een kleine winkeldiefstal gepleegd in zes jaar... Een strafblad En ze mogen niet meer in dienst. Ik denk dat we een maatschappij hebben. Waarin we veel meer moeten kijken naar het goede in de mens. En dat opzoeken en vinden. Want dat is er gewoon. En 460.000 kinderen in de jeugdzorg is wel heel erg veel. We moeten ons afvragen wat doen wij fout. En dat is ook hoe je het nieuws vreemdt, Hoe je het nieuws brengt. We hebben 2 miljoen mantelzorgers in Nederland. 2 miljoen mantelzorgers. En het lijkt alsof het één individuele chaos is in dit land. En dat geloof ik niet en ik zie het ook niet. En ik heb in dienst kunnen zien hoe ontzettend opofferingsgezind... jongens en meiden zijn als dat wordt gevraagd. Dus ik ben een rasoptimist. Dat komt misschien omdat ik orde ben, maar ik geloof in het... Ik toevallig ook, want een vraag kan
0: Rotterdam, wat maar het is wel het niet over Maar ik geloof echt dus
1: in het goede van de mens... En als ik dat geloof verlies, dan zou ik als mens waarschijnlijk niet meer kunnen leven en als militair niet kunnen dienen.
0: Dan toch even binnenkort is ben jij toch een mens? Opstanding, bevrijding, dat blijft uiteindelijk toch het laatste woord? Ja, altijd. Ja. Wie heeft er een, uh, een vraag aan Mart? En als niemand een vraag heeft, dan zijn we snel klaar. Peter, kom maar even hier naartoe. Um, ik vroeg mij af toen je je
3: verhaal vertelde of we door het afschaffen van de dienstplicht niet een kloof hebben gekregen tussen um, de militaire opdracht die we soms moeten vervullen ja. en ja. wat mensen op dit moment überhaupt aan beelden hebben over oorlogsvoering. Ja. Ja.
1: En daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Ik zal het proberen kort te houden. We hebben de dienstplicht ooit afgeschaft omdat nog maar drie van de tien jongens in dienst gingen en meisjes helemaal niet. Het was een onhoudbaar systeem en terecht hebben we het hebben afgeschaft. Het tweede is dat ik in missies heb ervaren dat het militaire vak echt een professie is geworden. Ik weet dat als een gewonde overleeft wordt bepaald in de eerste twee minuten na de verwonding. En als je dan moet kiezen door behandeling van een dienstplichtig, sorry dames, maar een hospik die is opgeleid om een verband aan te leggen. Of een professionele traumatoloog, een combat lifesaver, dan kiest iedereen voor de combat lifesaver. Dus het is ook een vak geworden. Maar daarmee is wel de krijgsmacht vervreemd van de maatschappij. Ik zou niet willen dat we weer een dienstplicht gaan invoeren. Dat is één, want dan blijft een oneerlijk systeem. Maar ik ben wel voor een maatschappelijke dienstplicht. Ik zou er groot voorstander van zijn als, net als Kennedy zei... Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. En de laatste weken speelt erbij nog eens bij mij... Iedereen praat over een gepolariseerde maatschappij in Nederland. En we schrijven daar vellen over vol en berichten over vol. Maar ik denk dat de maatschappelijke dienstplicht cruciaal is. Ik, ik kom uit een tijd nog van verzuiling. He. Ik werd Nederlands even opgevoed. Ik ging naar een christelijke school. Ik ging naar een zaterdagvoetbalvereniging. En zoals je ook een gereformeerde zuil en een katholieke zuil. En die verticale zuilen werkten bovenaan samen. We hebben nu sprake van horizontale verzuiling. Waar komt nog... De rijke luiszoon uit Laren. De boerenzoon uit Groningen tegen. Nergens. Die leven in hun eigen bubbel. En een maatschappelijke dienstplicht. Waarbij je na een week met tien jongens en meiden niet meer wordt afgerekend op je afkomst. Maar wat je toevoegt aan de groep. Is volgens mij het beste middel om polarisatie tegen te gaan. Daarom ben ik daar een voorstander van. En last but not least. Defensie mag ook wel wat meer naar buiten treden. Ik weet nog dat we de aanslagen in Brussel kregen, zes jaar terug, en Defensie mocht niet meer in uniform naar werk toe. Enige goede actie had moeten zijn alle militairen in uniform naar hun werk. Dat is namelijk de hoofdtaak van Defensie. Dus Defensie moet meer naar de maatschappij toe, maar we moeten ook nadenken hoe we deze wereld ook voor onze kinderen en kleinkinderen veel beter kunnen maken. En daar kan Defensie bij helpen, maar een maatschappelijk dienstplicht kan daar zeker bij helpen.
0: Goedenavond. Goedenavond. Um, het gaat over normen en waarden. Uh, we staan hier in een kerk waar ik ook in opgegroeid ben, ook met het woord 'Gij zult niet doodslaan'. Ik ben ook oud genoeg om nog in dienst te zijn. Ik heb dienst geweigerd vijftien jaar geleden. Uh, ik ben benieuwd hoe u, hoe u daar naar kijkt. Overigens heb ik ook de laatste jaren van mijn werkzame leven... me hoog ingezet voor de maatschappelijke stages. Ja. Dat ja. even als kanttekening.
1: Ja. Ja, u zult er verbaasd van staan van het feit... hoeveel mensen mij aanspreken voor het feit dat ze niet in dienst zijn gegaan. Daar kom ik heel veel mensen tegen. En ik denk dat ik voor u geen goed antwoord heb. Want ik ben een mix van mijn ouders... En mijn moeder was 15 jaar toen de oorlog begon. Uh, die heeft de Duitsers meegemaakt dat ze haar geschiedenisleraar ophaalden van school. Dat verzetsmensen werden gefuseerd. Mijn moeder uh, kon dat heel moeilijk omzetten. Zij gebruikte het woord Duitser niet. Een Duitser was een mof. En uh, Duitsland was mofrika. Mijn vader was drie jaar dwangarbeider in Duitsland. En die haatte de Duitsers niet. En die zei tegen mij, let op... Uh, als we, maak nooit de fout om de Duitsers nu de fout van hun ouders en voorouders achterna te dragen. En vergeving begint bij het slachtoffer. Niet bij de dader. Dus er is geen enkele militair, kan ik u echt meedelen... dat als je oorlog hebt meegemaakt, dat je nog een keer een oorlog wilt meemaken. Het is het meest onmenselijke wat er is. Maar de paradox waarin we leven is, als je dat niet wilt... in de wereld waarin wij leven... Dan moet je macht uitstralen. Dan moet Poetin ervan overtuigd zijn... dat hij geen bokser tegenkomt met een dichtgeslagen oog... en een vuist achterop de rug. Want Poetin luistert alleen naar macht. Dat is het erge. In die paradox moeten we gaan leven. Dus je moet bereid zijn om te vechten... om uiteindelijk niet te hoeven vechten. En als je dat niet wilt, dan heb je een probleem. Wij in het Westen hebben alle signalen genegeerd... Dat Poetin Oekraïne zou gaan aanvallen. En die prijs wordt niet betaald door ons, maar vooral door het Oekraïnse volk. En daar heb ik moeite mee. Ja, ik heb een, uh, ook een vraag voor u. Uh, eerst dank voor uw inspirerende inleiding.
3: Mijn vraag heeft alles te maken met, uh, met vertrouwen. Uh, het is natuurlijk in, het, uh,
1: in, uw, in uw beroep, dan bent u afhankelijk van vertrouwen in uw, in uw collega's. Ja. Maar ik ben ook vertrouwen in degenen die boven u functioneren. Vertrouwen in politiek. Uh, politiek ja. kan beslissingen nemen waar je als individu misschien niet direct uh, achter zou kunnen staan. Hoe ga je daarmee om als, als, in, in, in een, in een, als professional, als militair? Ja. Uh, misschien wordt u een missie gestuurd terwijl je denkt van ja dat is niet mijn missie. Toch uh, voelt u zeker een commitment aan. aan uh, ja, het, 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 het vertrouwen in elkaar bij defensie bestaat eigenlijk uit drie dingen. Dat bestaat uit vertrouwen in de mensen die jou een opdracht geven. Dat ze het goede doen en weten waar ze over praten. Het is ook andersom. Als je een opdracht geeft, vertrouwen in de mensen die het moeten doen. En vertrouwen in de mensen links, rechts, naast je. Dat als er wat gebeurt, zij voor je zorgen. Dat zij altijd jou dekken en verzorgen en helpen als het nodig is. Dat is vertrouwen. En dat is onvoorwaardelijk. Dat is onvoorwaardelijk. Alleen dat is heel moeilijk... ...om dat in te brengen in mensen. En je moet heel goed nadenken over wat voor leiderschap vergt dat... ...om dat vertrouwen weg te zetten. En bij Srebrenica in 1996 hebben we een hele harde les geleerd bij de krijgsmacht. Dat is dat we onze leiders nog selecteerden en coachten ...op normen en waarden van de Koude Oorlog. En ik zal het proberen simpel te houden... ...maar als je de dingen goed deed... Kon je heel hoog worden. Want de kerntaak van de krijgsmacht was de dingen goed doen. In ze kwamen erachter dat dat fout was. De kerntaak van de krijgsmacht is vechten. Dat is de kerntaak van de krijgsmacht. Want dan kun je afschrikken, dan kun je stabiliseren, dan kun je vrede brengen. Dan kun je alle effecten brengen die nodig zijn. En het heeft ontzettend lang geduurd om dat te koppelen, zeg maar, dat ander leiderschap, dus andere mensen leiders te hebben, aan een systeem en dat noemen wij 'opdrachtgerichte commandovoering'. Je zegt mensen wat ze moeten doen en waarom ze het moeten doen, maar je zegt ze nooit 'hoe ze het moeten doen.' Je geeft volledige vrijheid aan de mensen die het moeten doen. Dus, de pelotonscommandant in Uruguay moet nooit een satelliet boven zich hebben staan waarin je bij waar Den Haag met een camera kunt kijken wat hij doet. Je moet vertrouwen dat hij op dat moment het juiste doet. En de voorwaarden daarvoor zijn, je moet je leiders goed selecteren en detecteren. Dat is één. Je moet ze heel goed coachen en voortdurend met dilemma's laten confronteren en kijken hoe ze aan omgaan. Dat is twee. En je moet ze leren dat je alles kunt delegeren behalve verantwoordelijkheid. Als je dat niet doet, dan is er geen vertrouwen in
2: niemand. Als eerste, ik heb netjes mijn militaire dienstplicht vervuld... en ben er zeer trots op. En ik ben er nog voorstander van dat het dus heringevoerd wordt. Dus, de, dus
0: af, niet oh. afschaffen, maar opschorten. Gewoon beëindigen. Dan hebben we ook nog mensen die dus uh, genoeg bij de krijg mag zitten. En, en de andere vraag die ik heb... Is Hoe kijkt u naar uh, de reactie van de
2: media op hetgene wat de krijgsmacht doet? U haalt zelfs uw breinje aan. Maar dus bij drie kreeg via de media de schuld van alles. En Karmans kreeg een probleem.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... ...niet zo'n probleem heb met de media in Nederland... ...hoe die praten over de krijgsmacht. Uh, vaak is, uh, wat je investeert, dat krijg je vaak terug. Ben ik het overal mee eens? Nee. Ik hoor ook verhalen van complottheorie en andere mensen... ...ben ik het niet mee eens. Maar ik vind wel, en dan kom ik terug op wat ik eerder heb gezegd... ...defensie is niks apart. Defensie is van de maatschappij. En ik vind dat je als defensie dus ontzettend open moet zijn in wat je doet... En dat betekent niet alleen dat je moet zeggen wat je doet en wat er fout gaat soms... maar dat je je vakmanschap moet laten zien. Het is natuurlijk raar dat oude knakkers zoals ik op televisie moeten uitleggen wat er in Oekraïne aan de hand is. In mijn ogen zou de huidige commandant der strijdkrachten dat gewoon moeten doen, regelmatig. Je moet dat podium nemen. En dat zit dus niet zozeer in hoe de media praten over defensie maar hoe Defensie met de media omgaat. Als ik voor een mediatraining kreeg... bij Defensie was het altijd... pas op dat ze je niet voor de gek houden. En ik heb geleerd in Afghanistan en nu weer... dat het gros van de media heel betrouwbaar is. Maar je moet ze wel eerlijk antwoord geven... op de vragen die ze stellen. En je moet ze niet proberen te gaan sturen. Dan valt dat best wel mee. Sterker nog, mijn zoon moet in de Verenigde Staten. Ik ben af en toe blij... ...dat we in Nederland zitten met de media... ...en niet in de Verenigde Staten.
2: Ik wil u een uh, vraag stellen, uh, voorleggen. Een uh, casus... Uh, ...die ook zicht geeft... ...op, op het begrip... ...rechtvaardige oorlog. Stel... Uh, ...er komt een regering... ...wilders of jesulgers. En die regering... ...besluit... Nee, er is nog een punt. Stel dat het in Oekraïne slecht loopt. En dat er een toevlucht komt van honderdduizenden vluchtelingen deze kant. En de regering wil eigenlijk de krijgsmacht opdracht geven de grenzen te sluiten. Wat is uw... Zicht op zo Ik zou bijna zeggen
1: dat hij verwijst naar het verkiezingsprogramma van een bepaalde partij. Nee, laat ik het heel, uh, laat ik het heel uh, uh, simpel zeggen. Elke soldaat heeft een verantwoordelijkheid op opzichte van de krijgsmacht. Maar elke soldaat heeft ook een ethisch kompas. En in Nederland hebben we een beroepskrijgsmacht. De essentie van een krijgsmacht is... Dat je een opdracht niet kunt weigeren. Zelfs als je eigen leven in gevaar komt. En dat kan ook niet anders. He, toen de MA-17 neerging in Oekraïne. Kregen wij de opdracht om te plannen. Kunnen we binnen 24 uur. Met 1200 mensen. En 20 Amerikaanse vliegtuigen naar Oekraïne. Dat is de essentie van de krijgsmacht. Als je daar niet op kunt rekenen. Waar kun je dan wel op rekenen. Maar er zitten een aantal voorwaarden aan. Het eerste is dat je je houdt. Aan de wetten die wij als Nederland hanteren. En wij zijn lid van de NAVO. Lid van de NAVO zijn betekent wij verdedigen niet Nederland maar het bondgenootschappelijk grondgebied. Als je dat dus wil dan moet je zeggen als politiek wij stappen uit de NAVO. Dat is de consequentie. Dat betekent ook dat je de grondwet moet aanpassen. Want in de grondwet staat dat wij het bondgenootschappelijk grondgebied verdedigen. En dat we niet Nederland verdedigen. Dat is één. Het tweede. Als jij je niet kunt vinden met een opdracht die jij krijgt. Bijvoorbeeld specifiek ik wil niet naar Irak of ik wil ergens anders heen. Ja dan heb je in dit land nog de mogelijkheid om de consequentie te trekken. Dan kun je namelijk zeggen ik stop bij de krijgsmacht. Er zijn heel veel landen in deze wereld bij de luxe niet hebben. Dat is twee. En het derde is dat je altijd binnen de opdracht die je krijgt ook je eigen ethisch kompas moet zoeken. Soms zit je in een grijze zone waarbij je niet weet van is dit nou een opdracht waarmee ik mij kan verenigen of niet. Ja, dan moet je daar toch je eigen kompas volgen en daar een keuze op maken. Maar je moet de keuze wel tijdig maken. Je kunt niet de keuze maken als je één keer bent ingezet. Dan meent het laat.
3: Um, de laatste tijd, de laatste week zijn er verschillende generaals die opgeroepen hebben van uh, we moeten veel meer uh, uh, paraat zijn. En burgers moeten ook eigenlijk zelf zich op het ergste voorbereiden. Um, ik ben zelf vorig jaar twee maanden in, uh, in Finland geweest. En daar zie je uh, dat er natuurlijk uh, bunkers zijn en, en heel veel mensen die, die reservist zijn, et cetera. Ik vroeg me af hoe je daar tegen aankijkt en ook van hoe kun je mensen voorbereiden. Ja, als je, als je als, stel dat je dat vindt dat dat nodig is, eh, maar wel dan op een manier dat dat niet het, het vijandsbeeld nog alleen maar groter maakt. Want dat is dat voel ik ook wel. Dat um, ja, het, het risico is dat Rusland en iedereen uit Rusland daarmee een vijand is. Behalve Poetin, zeg maar. Dus hoe doe je dat op een genuanceerde manier? Als je zegt mensen moeten weerbaarder worden. De samenleving moet weerbaarder worden. Um,
1: ik zou bijna zeggen, als we 80 jaar teruggaan, is het een vergelijkbare situatie. Hadden mensen als Adenauer... Monet en Schumann na de Tweede Wereldoorlog. En uh, die zaten in een Europa wat in puin lag. En Europa lag in puin omdat we eigenlijk drie grote oorlogen hadden gehad in 1870. Tussen Frankrijk en Duitsland. Die leidden weer tot een belangrijk deel, tot de Eerste Wereldoorlog. En die weer tot de Tweede Wereldoorlog. We hebben een aantal mensen toen die hebben gezegd... als we zo doorgaan met kernwapens en we krijgen een derde wereldoorlog... hebben we geen Europa meer. We hebben geen toekomst meer voor onze kinderen en kleinkinderen. En wat die mensen hebben gedaan... Adenauer, Schumann, Monet en Marshall... is de morele moed getoond door mensen te zeggen wat er moet gebeuren. Ook al is het niet leuk, ook al moet je over je eigen schaduw springen. En dat noem ik geen politiek, dat noem ik staatsmanschap. En ik vind dus dat de leiding van dit land en ook politici zouden moeten zeggen... niet alleen hoe we de welvaart die we nu hebben gaan verdelen... maar vooral ook hoe we de welvaart die we nu hebben gaan behouden... voor onze kinderen en kleinkinderen de komende tien jaar. En dat betekent dat je soms een boodschap moet uitzenden die niet goed is. Dat je een boodschap moet uitzenden van... misschien krijgen we wel zeven magere jaren... om met de Bijbelse vergelijking te blijven. Maar als je dat niet doet... je vertelt niet eerlijk wat jij ziet... dan wordt de teleurstelling in de politiek... en de angst voor de toekomst... in Nederland alleen maar groter. Dus zo'n beetje zeggen... weer een beetje moed, beleid en trouw.
2: U, u geeft aan dat... Uh, we eigenlijk macht moeten uitstralen... om oorlog te voorkomen. Maar waar stopt dat? Want als iedereen... telkens steeds meer macht uitstraalt... op een gegeven moment... Ja, denk ik. Ik zie daar geen einde aan.
1: Ja, nou ja. Ik zou eerlijk zeggen dat ik een groot feest zou vinden als morgen elke euro naar defensie, naar de zorg zou kunnen gaan of ergens anders zou gaan. Ik ben daar een groot voorstander van. Ik zou het niet anders willen. Maar er is helaas in deze wereld nog veel te veel kwaad wat daar anders over denkt, wat om ons heen gebeurt. En ik zie al dat Poetin bijvoorbeeld al vijftien jaar bezig is... sinds Transnistrië en Georgië om zijn eigen doelen na te streven. Ik zie elke dag dat de mensenleven daar geen enkele waarde heeft. Ja, en het vervelende is dat soms de enige tegenkracht tegen het kwaad... is dat je zelf ook geweld moet gebruiken. Het kan niet anders. En, en dat is wat ik heb meegekregen van huis uit. Ik zou graag dat het anders zou zijn. Ik zou niet anders willen... Ik vind ook dat een oorlog niet altijd een oorlog hoeft te zijn. Heel veel oorlogen hadden kunnen voorkomen die we hebben gehad. Maar uiteindelijk zitten we in deze wereld nog met heel veel mensen... die het gebruik van militair vermogen als een volstrekt legitiem middel zien... om hun persoonlijke doelen na te streven. Zolang dat zo is, hebben we met z'n allen echt een probleem. En ik zou willen dat het morgen anders was.
0: We, we zien op dit moment dat... Uh... Amerika was tot nu toe altijd onze grootste bondgenoot in Europa. En uh, dat staat nogal wat in discussie. Vooral met het oog op eventueel dat Trump uh, president wordt. Wordt het niet hoog tijd voor een Europees leger?
1: Ja. <lacht> ja. Maar dan zijn we veel te laat. En ik zal een voorbeeld noemen. Even over Trump. Trump heeft de eigenschap om een kleine waarheid te verpakken in een hoop onzin. Maar de kleine waarde die hij ons meegaf was... Europa, jullie voldoen nog steeds niet aan die 2% norm die we al tien jaar hebben afgesproken. En daar heeft hij gewoon gelijk in. En hij heeft er ook gelijk in dat toen Kabul moest worden ontruimd... 90% van de strategische middelen van NAVO Amerikaans zijn. We hebben niks. En een van de redenen waarom Poetin nu heeft aangevallen... is dat hij dacht, wacht even, presidentskiesje in de Verenigde Staten. Biden is zwak. Europa is wankelmoedig en heeft niks... En ik heb een ervaren leger. Als Oekraïne moet aanvallen, moet ik dat nu gaan doen. Hij heeft die afweging heeft hij gemaakt. Dus ja, het is heel moeilijk om daar een balans in te vinden. Maar uh, wij moeten heel goed nadenken hoe we weer vooruit kunnen kijken in deze wereld. En niet achter onze staat aan lopen, maar weer proactief kunnen zijn. En dat betekent voor ons dat we niet op de Verenigde Staten moeten rekenen. Dat betekent voor ons dat wij als Europa... weer een eigen veiligheidsbeleid moeten hebben... een eigen buitenlandsbeleid... weer moeten op naar maakindustrie en grondstoffen. Want die hebben we alle vier niet. Daar moeten we rap, rap naar op zoek. Dat is eigenlijk de hint die hij ons heeft gegeven. Naast alle onzin die hij ernaast verkondigt. Want laten we heel duidelijk zijn als hij denkt dat hij Rusland een Europees land kan laten aanvallen... dan is hij één ding vergeten. Amerika is voor zijn economische groei en welvaart... voor een ontzettend groot deel afhankelijk van Europa. En ik weet niet of hij dat weet... maar kennelijk is hij dat in deze vergeten. Maar het betekent ook... dat de toekomst van Oekraïne... als hij niet wordt bepaald in Amerika... dan wordt hij bepaald in Europa. De toekomst van Oekraïne wordt bepaald in Brussel, Parijs, Londen en Berlijn... En zijn wij ons er wel van bewust. Niet alleen omdat Trump het zegt. Maar omdat Oekraïne eigenlijk een oorlog vecht voor onze normen en waarden en onze vrijheden. En we hebben het al even gezegd. Soms missen we wel eens die sense of urgency. Dat er heel, heel snel wat moet gebeuren in Europa. Want daar sneuvelen mensen die eigenlijk vechten voor onze doelen. Ja, ik heb je horen zeggen dat u een rasoptimist bent.
0: Nou, daar ben ik blij om, want ik hou van optimisten. Uiteindelijk moet er aan een oorlog ook weer een einde komen. Ja. Uh, ziet u een uitweg uit de huidige conflicten die op dit moment spelen?
1: <laughs> Dan haak ik aan een andere baan. Maar even terug trouwens op het uh, Europees leger. Je hoeft er niet op te wachten, we zijn er wel mee begonnen. Hè? De drie grote eenheden van de landmacht, die zijn echt helemaal geïntegreerd in de boendesweer. Het grootste hoofdkwartier van de Belgische marine staat in Den Helder. Dus als je niet van bovenaf gaat, dan begin je van onderaf. He? Dus laat niet wachten op Europese leger, beginnen gewoon mee. Uw antwoord, ja, als ik dat zou weten, zou ik hier niet staan, denk ik. Maar laat ik twee dingen noemen. Ik denk dat in de oorlog in Oekraïne en Rusland er een militaire oplossing nog steeds mogelijk is. In die zin dat Rusland deze oorlog niet gaat winnen, denk ik. En dan praat je dus over een militaire oplossing. En dan kan de politiek aan de praat. Ik voorzie helaas geen militaire oplossing in Gaza. Waarom? Ik denk dat Hamas en Hezbollah kunnen Israël niet vernietigen. Israël kan de geest van verzet van Hamas en Hezbollah niet vernietigen. En als je dan wilt praten over een politiek akkoord... moet je eerst eenheid binnen je eigen partij hebben. Binnen Palestijn is geen eenheid. Binnen Israël is geen eenheid. Niet tussen seculiere Israëli's, niet tussen orthodoxe Israëli's. Dan kan het alleen maar met druk van buitenaf. Dat wij als wereld massaal zeggen. De grote landen. India, China, Rusland, Verenigde Staten. En nu is genoeg geweest. Nu ga je even naar ons luisteren. Dat doen wij niet. Nog steeds niet. En ik vrees dat dat verloop ook niet zal gebeuren. Omdat één iemand baat heeft. Bij zoveel mogelijk rotsen in het Midden-Oosten. En die zit in Moskou. Maar. Dat is de andere kant. De verantwoordelijkheid voor Israël ligt dus wel voor een gedeelte bij ons. Want er heeft daar 30 jaar een potje op het vuur gestaan waarvan wij wisten dat er wat fout ging. Alleen wisten niet waar en hoe. Dus eigenlijk kan net als in Oekraïne niemand verbaasd zijn dat daar wat fout is gegaan. Maar, maar ik vond het een goed verhaal van jou. U, ja, u had ook nog een vraag, toch of niet?
2: Ja, ik, ik... Oh, Sorry, Oh, sorry. sorry.
0: Ja, want...
1: Ik wil u zeker niet overslaan, want u zit al zo lang...
2: Uh, nou ja, ik heb zelf meegedaan aan de vredesdemonstraties... Ja. in Amsterdam, Den Haag en Arnhem. Ja. En uh, nou denk ik, ja, dat lied... Jeroen zei later, wat ben jij nou in vredesnaam aan <laughs> zingen? Wij vechten tegen de wapens, de wapens van de macht. Ja. Laat heel de wereld het horen, er komt geen einde aan... Onze lieve levende aarde mag niet verloren gaan. Nou denk ik, ja met al die macht en alles. goed wat u vertelt. Maar ja, waar hebben we godsnaam voor gelopen?
1: Weet u wat het leuke is? Ik was er ook bij al gereden, Misschien iedereen wel. Dus uh, weet u wat het leuke is? Ik liep aan de andere kant. Ik was prikkeldraad aan het leggen rond de vliegbasis woensrecht. Want er zouden de kruisgeketten komen. Ja, en ik heb hier. Ja, Nee, nee,
2: nee, nee. nee, maar... Ik werd hier, uit, wat u dus... Nee, maar ben... waar,
1: waar u voor heeft gelopen, moeten we niet uit het oog verliezen. En, ver, en vergelijk Europa nu met Europa zoals het toen was. En vraag aan de mensen in Bulgarije, in Roemenië, in Hongarije, in de Baltische Staten, in Polen, hoe zij zich nu voelen. En dan zullen ze dankbaar zijn voor alles wat er in die koude oorlog is gebeurd... wat uiteindelijk heeft geleid tot het stoppen van het juk van Rusland. Want als u daar komt, zeggen ze maar één ding. Dank u wel dat jullie die koude oorlog hebben volgehouden. Met alles wat erbij komt.
2: Dan heb ik niet voor niks gezongen.
1: Dat is ook zo. Ja. Sowieso niet
0: mee. Mart, ik vond je verhaal erg goed. Je noemt jezelf een oude knaar. Ja. Dat vind ik een beetje meenvallen. Meerdere met mij, denk ik. Ja? Maar mijn vraag is eigenlijk... Hoe bereid je met jouw verhaal...
3: de jeugd, de jongeren... Ja. en de Tweede Kamer? Nee, ehm... Um...
0: Tweede Kamer.
1: Allebei. De jeugd, hè? Ja. ja. ook de Tweede Kamer. Ja. Nou ja. Het eerste... De Tweede Kamer is wel een uitdaging... Alhoewel ik moet zeggen dat we heel goede contacten hebben met een aantal mensen in verschillende partijen die bezig zijn bijvoorbeeld met Defensie. Als, we, als het goed is heeft hij afgelopen week een motie kunnen aannemen over dat er weer tanks nodig zijn bij de krijgsmacht. We hebben hele goede contacten bijvoorbeeld met de SGP, met Christophe, met Derek Boswijk van CDA, met Gijs Tuinman van de BBB. Dus we hebben best wel, ik zeg niet invloed, maar we hebben veel interactie met Kamerleden. En ik denk dat veel Kamerleden nu heel goed beseffen wat er in de oorlog aan de hand is. Dus daar ben ik op zich ben ik wat minder bang voor. Een enkele partij uitgesloten. Hoe je hoe, Brek jongeren, ja dat wist ik ook niet. Maar wij zijn een podcast begonnen. En wij dachten, ja ja, wat is een podcast? Dat wist ik niet eens. Met twee is later maar eens gaan doen. En we hebben nu 70.000 luisteraars per week. 70.000. En de helft daarvan is 35 en jonger. En dat komt net uit muziek. We staan twee keer per week nu ook in het theater. Ja, het moet echt niet gekker worden. Peter van Ume en ik samen. Hè? Pepje en Kokje in het theater. En daar zit ook heel veel jeugd. En waarom zit daar zoveel jeugd? Omdat een heleboel jongeren voelen... dat hun toekomst... wankel is. Ze hebben al geen huis. Ze hebben al heel veel levensvragen. Maar nu hebben ze ook een gevoel van angst en onzekerheid... omdat hun vrijheid op de tocht staat... En ik weet zeker dat de jeugd best wel luistert en zoekt naar antwoorden op de vragen die wij geven. Het is een beetje het format waarin het ingiet. Maar ik vind het grandioos om te zien dat weer de helft van Musisch vol zit met gewoon jonge mensen die echt bezig zijn met wat er op deze oorlog speelt. Wat er in deze wereld speelt. Dus daar ben ik op zich niet zo bang voor. Ja, uh,
3: dank voor je verhaal uh, nogmaals. Wat ik me afvroeg in je verhaal, gaf je ook aan een soort kader voor legitimiteit van oorlog. En ja. zeker vanuit uh, het perspectief van onze krijgsmacht gaf je aan van nou, dat is vechten voor vrijheid ja. en voor onze waarde. Als je nou kijkt naar conflicten niet in je eigen land, of niet in de Europese Unie, of niet in de NAVO-verband, mm -hmm. dan komt er regelmatig de vraag uh, voorbij: wat is dan de legitimiteit om te interveneren in een ander land, in Irak, in Afghanistan? Ah ja, we zien ja. hoeveel, uh, nou ja, in eerste instantie er misschien motivatie voor is en een duidelijk verhaal. En vervolgens ja, ja, ja. komt er toch ook een heleboel ellende uit voort. Hoe, ja. hoe kijk je daar tegenaan? Wat is de legitimiteit om elders nou, in te zullen gaan? Zullen
1: we de casus van Afghanistan pakken? We zijn ooit begonnen in Afghanistan omdat we na 9-11 dachten dat Afghanistan de baas was van Osama Bin Laden. Wij zijn daar toen als bondgenoten van de Verenigde Staten heen gegaan en we hebben een belofte gedaan aan de Afghanen. De belofte was, wij blijven net zo lang als dat nodig is om jullie weer toekomst te geven. Dat hebben we gezegd. We gaan niet alleen de Taliban wegsturen, maar we gaan jullie ook toekomst geven. Dat is wat we hebben beloofd. In Afghanistan is de cultuur zo, dat noemen ze uh, de Pashtunwali zeg maar. Hè, uh, dat wat je belooft, moet je doen. Wat je belooft, moet je doen. Ja, dat hebben wij niet gedaan. Wij zijn er vijf jaar geleden met de status de benen. Uit omdat we de prijs niet wilden betalen om in Afghanistan te blijven. He, we hebben ook de fout gemaakt door Afghanistan naar Europees model te willen kleien. Hadden we ook niet moeten doen. Dus dat, is, dat dat uiteindelijk geen succes is, daar zijn we het over eens. Dat je ervan moet leren hoe je het anders moet doen, dat is, anders, maar dat is, dat is wat anders dan legitimiteit. En er komt nog zingeving bij. He, want je kunt zeggen legitimiteit heeft ook een juridisch iets. We vergeten wel eens dat de Verenigde Naties aan NAVO vroeg om de ISAF-missie te doen. De Verenigde Naties, legitimiteit. Maar het is anders dan zingeving. En mensen koppelen vaak zingeving aan succes. Ik weet nog dat Jeroen Pauw op een avond zei bij Paul Witteman tegen de moeder van Albert Poortema, Die is gesneuveld door eigen vuur in Afghanistan. Afghanistan is weer in handen van het Taliban, dus al altijd is voor niets gesnuiveld. Dat, dat, dat is een vraag die je mag stellen. Alleen, dat heeft mij zeg maar een slapeloze nacht gekost. Waarom? Wegen twee redenen. Het eerste was, je hebt grote successen en kleine successen. Maar ik heb gezien dat duizenden mannen, alleen maar mannen helaas maar wel 24 uur in de rij stonden om te mogen stemmen. Om te mogen stemmen. Terwijl hier een kwart gewoon thuis blijft bij het stembureau om de hoek. Ik heb gezien dat anderhalf miljoen meisjes naar school gingen. Dat ze les kregen, dat ze een toekomst hadden. Dat is voor heel veel soldaten, Het klinkt raar... maar dat is een kleine motivatie. Dat hebben wij wel gebracht, ondanks het feit dat we geen succes hebben. En een tweede zingeving zit meer in... Spirituele zingeving. Tom Christ was een, een luitenant. En die ging naar een lokale arts om te kijken of hij nog voorraden nodig had. En de Taliban stuurde een uh, geestelijk gehandicapte jongen van negen jaar op hem af met een bomgordel. En die bliezen ze op toen de jongen bij Tom Christ stond. En Tom was hersendood is teruggevoerd naar Nederland en hier overleden. En zijn ouders schreven op het rouwkaartje... Je was waar je wilde zijn en je deed wat je wilde doen. Een Oekraïns soldaat vecht in de loopgave. Omdat het gevoel heeft als ik dit niet doe. Ook al win ik niet. Dan ben ik mezelf niet. Dan kan ik niet leven naar mijn normen en waarden, dan zit ik niet om in deugden. Soms moet je ook doen waarin je gelooft. Ongeacht de prijs. En ook dat is zingeving. En ik kan u zeggen bij veel militairen speelt dat een rol. We komen
3: een beetje aan het einde. dan een,
0: een vraag?
3: Ja, ik was benieuwd of je de, zeg maar de, uh, de normen en de waarden en de deugd zeg maar, als, als westers land. Stel dat je in, in oorlog bent met een uh, nou ja, Poetin, een man die niets ontziend is en die ook in Syrië bewezen heeft dat hij uh, tot alles in staat is. Is het dan mogelijk om zeg maar, trouw te blijven aan je eigen. Uh, ja, normen en waarden, zeg maar.
1: Omdat... Eerlijk antwoord is, niet altijd. Soms word je zo verteerd door haat of door schok... dat als je normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden zet... dat je niet weet wat er gebeurt. Maar dat is er anders als ze niet naar willen streven. Het hele humanitair oorlogsrecht is erop gebouwd... dat je in alle omstandigheden een soort van medemenselijke huid Dat Je wil niet zeggen dat iedereen zich ook aan kan houden. Dat is één. En het tweede is, dus je beheerst niet alles. Laat ik een voorbeeld noemen. Als een eenheid op de grond in gevechtscontact was, moesten wij beslissen binnen acht minuten. Of we die eenheid zouden helpen met vliegtuigen of met granaten uit kanonnen. Om het gevecht te kunnen winnen. En dat moesten we binnen acht minuten doen. Waarom binnen acht minuten? Dan was het gevecht afgelopen. Dus niets doen is ook een besluit nemen. Dat vergeten we wel eens, maar niets doen is ook een besluit nemen. Zo'n bericht was bij ons na vier minuten. Dus we hadden vier minuten om een besluit te nemen. Dat deden we altijd met een jurist. Met een cultureel antropoloog die alles wist van de stamstructuur van Afghanistan. Een inlichtingofficier en een operatieofficier. En we konden dat echt binnen twee minuten elkaar in de ogen kijken. Konden dat doen. Denkt u dat we het altijd goed hebben gedaan? Nee. Ik denk dat we in één van de tien gevallen bom hebben gegooid die we niet hadden mogen gooien. Ik denk dat we in een van de tien gevallen geen bommen hebben gegooid. Waardoor een Britse commandant jou opbelt van schrijft u de brief? Aan de familie van de gewonde soldaten we er geen bom wilde gooien of doe ik dat. Je moet ook leren in een oorlog dat je niet alles beheerst. En het enige wat je dan helpt is voor jezelf de overtuiging dat je op dat moment, op grond van de informatie die je toen had, het goede hebt gedaan. Maar het wil niet zeggen dat je altijd het goede doet. Ziet iemand nog één
0: laatste vraag? Ik kies voor die,
2: ik wil die wel. Maar, maar goed. Um, even over de ethiek. Ja, het is een. Ik wil dames zijn mening weten. Um, nee. Nou goed, het duurde twee minuten langer. Um, Tweede Wereldoorlog, Slag om Arnhem. Ik bedoel, heel Elst is daar aan te gronden gegaan destijds. Utrechtseweg, de slag tussen de Engelsen en de Duitsers daar. En daar staat het Elisabeth-gasthuis. En dat lag precies zo'n beetje tussen de strijdende partijen in. En de Engelsen sjouwden hun gewonden daar naartoe en de Duitsers deden dat ook. En de militaire artsen die daar dienst deden, die kwamen elkaar daar in de operatiekamers tegen. En wat gebeurde daar, ze hielpen elkaar ook. Ze stonden elkaar niet naar het leven. En toen de Duitsers verder oprukten en die Engelsen daar weer moesten vertrekken, toen regelden die Duitse artsen een vrijgeleide voor hen, een staart het vuren, en gaven hen van hun voorraden onder andere antibiotica mee, wat die Engelsen helemaal niet hadden. En ook heel veel materiaal. Is dat wat u bedoelt met ethiek?
1: Ik vind het wel ethisch handelen als u dat bedoelt. En dat soort voorbeelden zijn er velen. Zijn er velen. Laat ik een voorbeeld uit de praktijk noemen. En dan mag u zeggen of dat dan ethisch handelen is of niet. Wij worden gebeld van het Rode Kruis, door het Rode Kruis. En het Rode Kruis zegt tegen ons. Er liggen zes dode Taliban-strijders in een plaats, ergens in de provincie. Die willen ze graag ophalen. Kunnen jullie 48 uur die Taliban-mensen hun gang laten gaan? Uit respect voor de doden. Wij zeggen, prima, dat doen we. Maar dan wil ik wel alle kinderen in dat gebied willen kunnen vaccineren voor polio. En zo hebben we het gedaan. Soms moet je altijd zoeken naar wegen om met je vijand toch het beste te bereiken uit respect voor elkaar. Maar moet ook eerlijk zijn. In een oorlog zet je normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden. En dan weet je dat ethiek soms ook van tafel valt. En dan kom je bij leiderschap uit... Dan heb je het leiderschap nodig wat ethisch is geschoold om wat er ook gebeurt toch altijd te wijzen dat het goede gedaan moet worden. En wat zo jammer is, is dat we vaak gelijk koppelen aan juridische consequenties, maar niet aan leiderschapsconsequenties. Want van fouten leer je veel meer door leiderschap dan via straf.
0: Mart, uh, we moeten er een einde aan... Bereien zou mijn moeder vroeger gezegd hebben. Even als laatste vraag. Ik bedoel, je bent ooit in de kerk uitgestapt. Nou, ik zit nog steeds in de kerk. Uh, ik zoek ook altijd als predikant naar, zeg maar, op wat voor manier kun je een zinnige maatschappelijke discussie voeren? Of wat is de bijdrage van een kerk aan het maatschappelijk debat? Eh... Uh, Waar liggen voor jou de grenzen? Mag de kerk zich politiek uitspreken of niet? Of misschien anders geformuleerd voor mij, wat is de taak van de kerk als zeg maar gemeenschap die zich bezighoudt met zingeving in het gesprek over oorlog en vrede?
1: Ik, ik weet niet of ik het juiste vers heb, maar ik zou zeggen Johannes 8, vers 7. Gij, gij die zonder zonde zijt, zonde werpen de eerste steen. Ik vind dat een kerk moet een herberg zijn voor iedereen. Voor iedereen. Ongeacht schuld en boete, maar de kerk moet er voor iedereen zijn. En ik zou heel graag willen dat de kerk dat is. En dat de kerk wel haar stem mag laten horen, maar blijft ver van politiek. Want de kerk is er voor iedereen.
0: Bedankt, Mart. Uh, fijn dat je vanavond bij ons wilde zijn. Dat je wilde komen. en. Uh... Met onze gedachten willen delen. Uh, we sluiten zo af met muziek. Uh, ik zou zeggen: hartelijk applaus voor Mart.
2: Hebben wij uh, uit een reeks sonati trio sonatines van Telemann gespeeld, en uh, daar sluiten we nu ook mee af met een, uh, een deel uit een sonatine.
0: Mensen die geïnteresseerd zijn in meer lezingen van het Spirituele Café. Volgens de organiseren we een aantal lezingen rondom het thema De Ziel Van. De Ziel van Rusland, daar zou Onne Visser wat over vertellen. De Ziel van China, daar zou Wouter Zwart wat over vertellen. De Ziel van Amerika, Simon Wouda. En de Ziel van Europa, daar zijn we nog op zoek naar een, iemand die daarover wat kan vertellen. Kijk TCT op de website van de PG Elst voor meer informatie. Mart, nogmaals bedankt. Mart heeft er een heel drukke dag op zitten, dus die gaat nu gewoon zo naar huis. Mensen die nog wat nader willen praten en een glas wijn willen drinken of sap, worden van harte uitgenodigd. En anders wel thuis en een heel goede week. Nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid.